0: 大家好，我是广告员阿阿员阿，广告互大家听，大家嘛要抾茶互阿员阿兄，即叫互惠，你的小家赞助鼓励到咱提供更较侪作品互大家欣赏，感谢。节目由最好喝的美宝咖啡赞助播出，《水浒传》第二十二集。上一集我们提到，朱父啊命人找来车子，收拾家中值钱的东西，吩咐这些家眷提前上路，自己呀、啊、连夜准备掺好了药的酒肉，和朱贵来到偏僻的路口等待李云一行人的到来。天快亮的时候，果然看到李云骑着马，带领着三十几个士兵，压着李逵缓缓走了过来。这个朱贵啊，马上斟了一大杯酒，上前拦住李云：“哎，师傅，您立大功，小弟专程来跟你道喜的。”李云吓了一跳，连忙下马。李云上前接过酒来说道：“哎，贤弟何必如此破费呢？”不过啊，我在执行公务，执行公务我是不能喝酒的。这个朱贵看李云不喝酒，又端了一大盘的肉，来，不然师傅吃个肉吧，庆祝庆祝啊！这李云知道这朱父好意，可是他又拒绝了朱父，跟他讲说，执行公务当中，我也不方便吃东西，不好看啊。这一推一拖啊，这李云果然是一个负责任的人，执行公务的时候不吃东西不喝酒，向来都是他的规则。这朱父啊，眼看着计谋无法达成，心里慌了。突然，他想了一个好主意，开始问这个李云：“哎，师傅，前几天啊，我、哦、你教我那个枪法啊我，我我我弄一遍，你看看是这样是不是这样子，是不是这样子？”他知道、啊、这李云喜好拳脚功夫，对这个功夫打拳非常有兴趣。他故意引起李云高谈阔论。这李云啊兴致一来，想到功夫啊，就忘记了他在执行公务了。他、啊、想说耽搁一下，应该是没差吧。他就吩咐底下的士兵先稍作歇息，就跟着朱父聊起来这个五郎八卦棍的打法。两个人就这样聊起兴致来了，越聊越起劲。后来李云啊就对这些士兵讲说：“哎，你们先各自随便一下休息一下哈，等一下我们再出发，反正时间还早嘛。啊，你们要吃东西或是要干什么去的，随时保持警觉就好了哈。”结果回头又跟朱富研究起了这五郎八卦棍。这个啊，李云是个武痴。而其他的士兵呢，眼看着这统领啊跟人家聊了起来，就看见朱父他们准备了酒肉，好酒好菜的，哎，不然吃一些好了。他们就在底下野餐了起来，没多久啊，就把酒菜都给吃光了。这下子朱父跟李云说：“哎，师傅，您难道不吃点东西吗？你肚子不饿吗？”他眼看啊，是李云滔滔不绝的讲功夫，完全没有要动到那些酒事的样子。这李云说：“哦不不不，我一点都不会。我出门的时候就已经吃了，谢谢谢谢。”又开始讲啊，讲讲讲。可是啊，谁知道这歪打却正着了。李云讲了老半天，终于觉得口渴了。糟糕，他忘了带水出来。这四周围啊，又没有喝水的地方。他只好想说：“啊，不然喝几口酒解解渴吧。”他就啊喝了几口，接着回头看，哎，士兵把这些酒菜都给吃的快差不多了。想想，哎，也该启程了，便转身说：“哎，上路了，上路了。”可是啊，这个士兵个个手颤脚麻，动弹不得，瘫在地上。李云这才发现，哎。不对劲哦！想要挣扎反抗，可是刚刚喝了这个毒酒，身体不听使唤，也倒下了。此时朱贵、朱富准备过去救李逵的时候，李逵早就趁这个空档挣脱了绳子，拿起斧头就要砍杀李云了、啊。这朱富连忙上前阻止：“且慢，不可无礼啊！他是我师父，是个好人，不可以杀他。我们赶快走吧。”三人就这样子走掉了，走没多远，朱父突然停下脚步说：“哎、欸，不行，他是我的师傅，这样子一来，他怎么回县里交差呀、啊？他交不了差，怎么办？不如我在这里等他，待会他追过来，我劝他，让他跟我们一起上梁山入伙，以免他回县里交不了差受苦啊。”这也算是我回报他的恩情吧。”朱贵说，“嗯，您说的也对。那我先去追赶车子，李逵就留在这儿陪你。如果李云不肯来，你们啊也不要勉强啊。”两人答应了，朱贵便上前去了，去追朱父家眷的车队。朱父和李逵在路旁等了一会儿，果然看到这李云了、啊。又着急又气急败坏地赶了过来，李逵连忙挺起了刀，往李云的方向奔去，这下子又被朱富给架开了。朱富对李逵说：“不得无礼呀、啊！”李云上前之后，朱富先向李云道了歉，再把自己为何出此下策的缘由，以及他的目前处境、利害关系。都详细重复、重复再重复的详细说了一遍，最后要李云干脆和他们一起上山入伙好了。啊，这李云呐、啊，真的是百思不得其解，想了半天也不晓得怎么办，于是啊，就答应跟朱父他们一同上山去。朱父和李逵听了都非常的高兴，三人。便一同去追赶朱父和车队，在半路上赶上了朱贵，四个好汉便跟着车队前往梁山伯去了。第二天，四个好汉带着朱父的家眷来到了梁山伯，众人皆表示欢迎，并各自分派职位，山寨里井然有序，更加的兴旺了。某天呐、啊。晁盖和宋江谈起了公孙胜回乡已久，不知为何还不回来。宋江对戴宗说：“这可否请兄长到冀州走一趟，探听消息，把公孙胜先生给带回来啊？”戴宗答应了。第二天一早啊，这戴宗离开了梁山伯，做起的神心法，急急如律令，我操！就这样，没几天便到了沂水县界。这个戴宗的神行力、神行功啊，果然是厉害。此时啊，前方来了一个人，手里拿着一支铁制的笔管枪。笔管枪啊，是一种像笔的武器。两个人擦肩而过，那个人见戴宗脚程飞快，便停下来叫声：“哎、欸，神行太保！”<笑>戴宗也停了下来，回头问：“呃，壮士是谁？怎么知道我的名字、啊？”那个人自我介绍说：“我叫杨林，不久前有幸和公孙胜先生一同喝酒，他曾经提起过你啊。”戴宗非常的高兴，回礼说：“哦，太好了，此行我正是为了要找公孙先生啊。”杨林接着说：“小弟虽然不是冀州人。”不过，冀州一带倒是挺熟的，兄长啊，如果不嫌弃，小弟陪你走一趟如何？于是两人便结伴上路了。戴宗和杨林两人沿途有说有笑，相当的投缘呐、啊。这不知不觉啊，走了不少的路程。这天，两人来到一个景色秀丽的地方，叫做饮马川，旁边的高山。山寨内有三位寨主，分别叫做裴宣、邓飞、孟康。因为杨林和邓飞是旧识，因此便邀请他们到山上一居。在这宴席上啊，戴宗说起了梁山伯非常多的好处，以及朝宋两位统领如何仗义疏财、招贤纳士的事情。这裴宣等人听了，非常的羡慕，便请戴宗引荐他们入伙。戴宗说：“三位好汉愿意上山，对山寨而言是锦上添花。等我和杨林兄弟去冀州找到公孙先生，大家再一起出发吧。”戴宗和杨林告别了裴宣等人，离开了饮马川之后，赶了几天路，终于到了冀州。可是两人在城里城外找了几天，都没看见公孙先生。想打听他的住处，可是啊，也没有人听过他的名字。这天，戴宗、杨林走到一条大街上，远远的便听见了锣鼓喧嚣。近前一看呐、啊，啊，前面两位狱卒捧了个红缎带、礼物等等盒子。后面跟着一个做筷子手打扮的大汉，只见他一身赤龙赤凤，后面又刺了一只狮子，前面呢、啊、一只鸭一只豹，所以他号称鸭霸王啊。其实他真正的名字姓杨明雄，是个济州府的行刑筷子手。今天呢、啊，因为刚行刑回来，所以众人在给他贺喜呀、啊。这个时候，旁边突然闯出几个无赖，挡住了队伍。为首那个叫张宝，硬是啊向杨雄借了一百贯的钱。杨雄当然不肯喽，张宝便吆喝无赖们一拥而上，几个人把杨雄制服在地上。张宝趁机抢他的礼物。众人正在厮闹的时候啊，只见一个大汉挑柴过来。上前劝架，张宝说：“啊，你这个饿不死的乞丐，少管闲事哦！”那汉子一听，放下了木材，将张宝劈头一踢，翻倒在地上。几个无奈见呐，上前想帮这个张宝，也被那个汉子一拳一个罗汉拳打十个，打得东倒西歪呀、啊。杨雄则趁机脱逃。一连打倒了几个无赖之后，张宝见这个苗头不对，溜进了一条巷子。杨雄随后也追了过去。戴宗、杨林在旁边看了这一幕，一面暗自佩服这个汉子能路见不平，拔刀相助；，一方面呢、啊、又担心他出手太重会打死人，便上前劝道：“好,好汉，得饶人处且饶人。”和我们到酒店坐坐，交个朋友吧。那个汉子爽快地答应了，三人一同来到酒店里。那汉子向戴宗、杨林道谢说：“多谢两位大哥盛情，解救小人之祸。”哎
1: ，这位勇
0: 士仗义救人，令我佩服不已啊！哎，不知道壮士高姓大名啊？那个汉子说：“小人姓石名秀，金陵健康府人。健康府人，那他应该很健康哦。因从小曾学过些武艺，只要见到一些不公平的事，就是要插手。所以人们都叫我拼命三郎。原来啊，他是个日本人，哈哈，不是啊，我们不要乱说。拼命三三郎石秀，几个月前。”随我叔父到外地贩售马羊，谁知道我叔父半路上因病过世了，啊，小弟我只得流落冀州卖柴过日子喽。戴宗接着说：“兄长有这一身好本领，卖柴太可惜了，你有什么出路呢？何不挺身到江湖上闯荡闯荡？”或许有另外一番作为啊！如今梁山伯十分兴旺，统领晁盖、宋江待人真诚，论功行赏。壮士若肯前军入伙，小弟愿意引荐引荐，如何？石秀问道。不知两位大哥怎么称呼？戴宗、杨林分别自我介绍，表明身份。石秀一听，非常的高兴。正想再问的时候，杨雄突然闯了进来。戴宗、杨林看人多，便趁着纷乱的时候走出了酒店去了。杨雄来到了石秀面前，拱手道谢说：“刚刚多谢壮士相救，没想到一转眼壮士就不见了。幸好有人告诉我，你和两个外地人进了酒馆。”所以我就找来了，不知壮士高姓大名，家住何方啊？石秀一一说明了之后，杨雄听完说：“石兄既然在济州没有亲人，我想和你结拜为兄弟，不知你意下如何？”我的意下臭臭的，好了，不要乱讲。石秀见杨雄的个性和自己非常的投缘，便很高兴的答应了。杨雄因为比石秀大了一岁，所以为大哥，石秀为弟弟。两人又喝了不少酒，杨雄付了酒钱，又帮石秀卖了那一担的柴，才带石秀一起回家。杨雄将石秀介绍给岳父潘公、妻子潘巧云认识。原来那潘公本是杀猪的屠夫，现在因为年老力衰，所以才。金盆洗手，不干了。这潘公听说石秀的父亲也是杀猪的，便和石秀商量要合开肉铺。杨雄听了也很赞同，于是，一番准备，不到十天，肉铺就开张了。石秀啊，也因此在杨雄家给住了下来。话说那天，戴宗、杨林离开酒馆之后。又接连巡访了三天，还是没有打听到公孙胜的下落，于是决定先回到梁山伯再做打算。他们离开了冀州，直奔银马川。裴宣、邓飞和孟康三人早就已经便当准备好，妥妥当当。一行人随着戴宗、杨林投奔梁山伯去喽。再来回头看看这个石秀在杨雄家里，转眼呐、啊、也过了一两个月。这个期间，石秀无意中发现杨雄的妻子潘巧云和报恩寺的一个和尚裴如海之间有暧昧的情愫，便赶忙将这件事告诉杨雄。可是，当杨雄气冲冲的质问潘巧云的时候，潘巧云却反咬石秀一口，说是石秀调戏她不成，才故意说这一种话。杨雄信以为真，便叫潘公把石秀给赶了出去。这石秀啊是个聪明人，知道杨雄必定是听信了潘巧云的花言巧语，所以他也不和杨雄一番争辩。只是在附近找了家客店住了下来，等待时机。过了两天之后，杨雄正好在府里值班。这个花和尚啊，裴如海，哦，应该不能讲他是花和尚，花和尚是鲁智深，应该讲这个花心和尚裴如海又来找这个潘巧云。这个和尚啊，在门外。学了三声猫叫，喵，喵，喵。没多久，这个潘巧云就偷偷来开门，让他进去约会。两人啊，就在他们的房间里待到了五更天。和尚啊，准备溜出杨雄家后门的时候。石秀冲过来，抓住和尚的衣领，马上一个大外勾过肩摔，将和尚摔倒在地，连忙骑到和尚的身上，饱以老拳连打了这个和尚好几拳。这和尚痛到受不了，一个膝顶就将石秀踢倒在地。这石秀啊，可不是简单的角色，一个回旋踢，一脸踢中了和尚的脸。这个和尚翻了翻，滚了几下之后站了起来。大喊了一声“十八罗汉拳”，结果这个石秀马上冲过去，使出永春日日冲拳，哒啦哒啦哒啦哒啦哒啦哒啦连续打了和尚胸口好几十下，边打还边喊“罗汉拳是吧？十八罗汉拳是吧？十八是吧？罗汉拳是吧？十八罗汉拳是吧？啊啊啊！别再打！我」，不要再打我了！”和尚承认他做了做出了对不起杨雄的事情，这个石秀因此决定要替杨雄讨个公道，就一刀将这个和尚给杀了。隔天一早，和尚的尸体被人发现了。杨雄在府里听说和尚死在自家门口，知道这一定是石秀干的，是自己冤枉了石秀。他急忙来到客店里向石秀道歉。并且想立刻把潘巧云也给杀了，以泄心头之恨。石秀阻止他说：“大哥，你稍安勿躁，凡事讲求真凭实据。东门城外有座翠屏山，十分僻静，不如明日大哥你假借烧香之意，邀嫂嫂一同前往。到了山上，再把这件事问个清楚，免得冤枉嫂嫂了。”杨雄啊，回头想想也对于是，隔天就把潘巧云骗到了这个山上，石秀早已在那等候，两人一对质，潘巧云只得把事情从头到尾，重复再重复，详细再详细，重复再重复的说了一遍。杨雄听了之后，不由得怒火中烧，于是就。一刀把潘巧云给杀了。石秀说：“如今大哥和我都杀了人，这济州城肯定啊是待不下去了。听说梁山伯正在招募天下英雄好汉，不如我们就去投奔他们吧。”两人说好，就背上了行李，提着刀准备要下山。此时忽然从松树后面跳出一个人来，高声叫道。光天化日之下杀了人，还想要去投奔梁山伯？哼！我全都听到了。杨雄和石秀吓了一大跳。等那人一走近，杨雄才松了一口气，问道：“你、嗯、怎么会在这里啊？”原来这个人姓石名谦，善于飞檐走壁，是个小偷。人们啊都给他一个绰号，叫做“古上早”。一年之前啊，曾在济州府犯案，吃了官司。幸好是杨雄救了他。他对杨雄说：“刚才听到你们说要去梁山伯入伙，嗯，我想我老是做一些偷鸡摸狗的事也不是办法，因此我想跟你们一起去入伙，只是不知道两个大哥是否愿意小弟一同去啊？”石秀说：“哎，既然是朋友，多一个又何妨呢？一起走吧。”三人就这样子走了几天，来到了运州，投宿在一个靠西的客栈里面。店小二拿了酒菜出来，就是没有肉，说全部卖完了。石秀观察了环境一下，看到这店里摆了十几把的好刀。他觉得这很不寻常，于是就问这店小二说：“哎，你店里摆这么多兵器要干什么？”店小二回答：“这是主人留下来的。”哦，那你主人是谁？啊，客官，你们经常在外面走跳，难道没有听说过住家店？前面那座山叫做独龙山。山前有座独龙岗，岗子啊周围三十里叫做祝家庄，庄主太公祝朝凤便是我这店里的主人，他有三个儿子，人们都叫他祝氏三杰。这庄前呐、啊，前前后总共有六七百户人家，全部是佃户。这庄前前前后后共有六七百户人家，全部都是佃户。这庄主给每个人分了两把刀，有事的时候好抄家伙，守卫庄子啊。啊，因为我这个住家店经常有庄上的人来住宿，所以刀就暂时放在这了。石秀接着说：“庄子里的人拿刀干什么啊？”梁山伯离这里不远，以防他们来抢劫啊。店小二说完，就先进去休息了。石谦说要出去走走，没多久却拿回了一只煮熟的大公鸡进来，接着说：“小弟想没什么可以好下酒的，所以就把后面这只公鸡杀来煮了。我们好好来享用吧。”三人便把鸡撕开吃了。一面继续喝酒。这时候，店小二因为不放心，出来看看，正好瞧见这三个人正在吃鸡肉，连忙转到后院一看，不得了了。这在他们这暴小的攻击啊，不见了。他没好气的出来骂道：“客官，你们未免也太过分了，怎么偷我店里面的鸡吃呢？”石秀回答他：“哎。”一只鸡能值多少钱？我们赔你就是了嘛。问题不在那个钱呐、啊，那个鸡呀、啊、是报销用的。你们快还我鸡来啊！听到这个话，石秀也生气了，说：“不然你说怎么办？你想怎样？”店小二冷笑两声，嗯嗯嗯，大叫：“来人了啦，有贼，有贼！”啊！」店里面冲出了四五名大汉，石秀拿起了双拳。一下子就把他们给打跑了。杨雄说：“兄弟，这店小二一定会去找更多的人来，我看我们还是先走吧。”史秀说：“一不做二不休，不能就这样子便宜了他们。”史秀说着，点了火，把屋子都给烧了，他们才离开。但走了没多久，只见后面已经有一两百人拿着火把追了过来，把他们团团给围住了。三人只好手拿起大刀，且战且走。就这样边打边跑，走不到两里路，突然从草丛里伸出了两把饶钩来。史谦一个不小心就被绊倒了，一下子就被拖进草丛里。石秀正想救他，却差一点也被勾了进去。跟各位观众解释一下，什么叫做饶钩？绕钩是一种前端弯曲的长钩，是一种能够使人跌倒的陷阱。通常使用者躲在暗处或是有隐蔽的地方，等敌人通过的时候伸了出去，可以绊倒敌人，同时勾住双脚，将人拖了进来。这杨雄、石秀、石迁三兄弟，接下来的遭遇如何呢？直迁。又是被谁给用饶钩抓了去呢？欲知后事，我们下回分享。